0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym 523 odcinku podcastu Radio SK i w kolejnych 123 Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli cyklu podcastów, w którym na bieżąco, systematycznie omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stevenem Kingiem, z minionego miesiąca. W tym przypadku jest to wrzesień 2022 roku. I zaczynamy tradycyjnie od książek i komiksów i zaczynamy tradycyjnie od polskiego podwórka i zaczynamy tradycyjnie od kolejnych wznowień, od zapowiedzi kolejnych wznowień, a takie mamy dwie. Otóż po pierwsze, a w zasadzie po pierwsze i po drugie, bo tego samego dnia, 26 października, Albatros wypuści dwa kolejne wznowienia i będą to Marzenia i Koszmary, czyli zbiór opowiadań Stephena Kinga, obszerny, gruby zbiór opowiadań z nową, fantastyczną okładką, naprawdę bardzo ładna, bardzo klimatyczna okładka. No i też tak jak to oni mają w zwyczaju, osobna, osobny layout, Osobne, osobna czcionka, nowa czcionka tytułu, która tutaj też jest bardzo fajnie wykorzystana. Ja w ogóle przyznam się, bo ja nie kupuję tych nowych e, wznowień i nie widziałem ich tak stadnie na żywo i ostatnio gdzieś wpadło mi zdjęcie w internecie, jak googlałem jakieś kolekcje kingowe i kurczę, ta seria wznowień naprawdę bardzo fajnie wygląda na półce. Mm, także w sumie może i bym e, chciał ją nawet mieć, ale tych książek jest już mnóstwo. My, tak jak już mówiłem nieraz, od lat planujemy z Jerrym zabrać się za marzenia i koszmary, przy czym tej okładki nie wykorzystam, bo ja już mam grafiki gotowe, które zrobiłem jakoś na początku pandemii i one mi się na tyle podobają, że na pewno wykorzystam je. Natomiast drugim wznowieniem będzie Czarna Bezgwiezdna Noc, czyli też zbiór, ale czterech dłuższych tekstów, w tym przypadku pięciu, też jest nowa okładka, też bardzo fajna. Wykorzystałem ją na okładkę do podcastu na YouTubie. Widzimy jakąś szarą twarz w okularach, w niej jakieś odbicie słońca. Natomiast z tej głowy unosi się dym i to bardzo fajnie wygląda. Nazwisko Stephena Kinga jest na tym dymie. To jest super efekt. Podejrzewam, że na żywo to wygląda jeszcze lepiej. Ja trochę nie pamiętam już tej książki. Nie mam pojęcia, do czego odnosi się ta grafika, jaki ona ma związek z którym z tekstów z tego zbioru, ale wygląda to całkiem nieźle. No i co ciekawe, obie książki do tej pory nie były wydane w formie audio, więc ja liczę po cichu, że niebawem to się zmieni. Co prawda, tak jak wielokrotnie mówiłem, ja w zasadzie już audio nie słucham, ale na przykład teraz za kilka dni z mojego punktu widzenia premiera filmu Telefon Pana Harigana i odświeżyłem sobie ten tekst w audio. Bo jakoś w tekście nie mogłem się za to zabrać. Wrzucałem sobie na noc, zasypiałem i w niedzielę zarzuciłem sobie audio. Przesłuchałem w zasadzie na raz, więc w sumie to był taki miły, fajny powrót. Ja mam nadzieję, że te książki też ukażą się takiej w takiej formie. Tak jak powiedziałem, marzenia i koszmary mamy w planach od lat, ja mam dwie grafiki gotowe, bo planowałem to rozbić na dwa nagrania, tak jak to kiedyś w Polsce było wydawane w dwóch tomach. No Czarna Bezgwiezdna Noc ma już swój podcast, ale to jest pierwszy podcast, jaki ja w życiu nagrałem. Nagrywałem go pewnie z 10 razy, na koniec w tej ostatecznej wersji, klepiąc już tekst w zasadzie z pamięci. No i to oczywiście nie jest dobre nagranie. Ja nawet... Nawet no, chyba nie miałbym odwagi do niego wrócić i go jeszcze raz przesłuchać. Umówmy się, jak będzie okazja, to ja chętnie wrócę kiedyś do tej książki i jeszcze raz ją przeczytam. I jak będzie okazja, to ja w zasadzie chętnie ją kiedyś jeszcze raz nagram. Poprawnie, długo, porządnie i najlepiej z jakimiś rozmówcami. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta Czarna bezgwiezna Noc nie ma czterech tekstów, tylko ma ich pięć, bo jest to to dłuższe wydanie z bonusowym opowiadaniem, które w oryginale było wydane w paperbacku. W pierwszym wydaniu się nie znalazło. No mieliśmy już kilka wznowień z tym opowiadaniem. Początkowo ono było wydane tylko w pakiecie z panem Mercedesem, ale co prawda ja potem zdjąłem tę książkę z radaru i, i teraz przygotowując się do tego podcastu sprawdziłem sobie, czy były jakieś wznowienia. No ta książka od tego momentu ukazała się tylko w miękkiej oprawie, bo ta wersja z opowiadaniem była w oprawie zintegrowanej i ona jest z dodatkowym opowiadaniem no i ukazały się dwa pokety, w tym przypadku nie mam pojęcia dwa wydania kieszonkowe, nie wiem czy one zawierały tej informacji, nie było na okładce, a jednak w tych dwóch wcześniejszych wydaniach taka okładka była przypominam, że jest to opowiadanie pod psem, które ukazało się też w zbiorze "Bazar Złych Snów, tylko to jest od innego wydawcy, no i automatycznie też w innym tłumaczeniu i też pod innym tytułem i to tyle jeśli chodzi o wznowienia, natomiast we wrześniu ukazała się zarówno na świecie jak i w Polsce baśniowa opowieść, nowa powieść Stephena Kinga, którą omówiliśmy już z drobnym opóźnieniem w Radiu SK, więc nie będę do tego wracał, natomiast tylko chciałbym tutaj na szybko wspomnieć, że... No, ta promocja była całkiem niezła w Polsce. Doczekaliśmy się kilku gadżetów, oczywiście wybrane osoby. W tym przypadku, no, aż tak nie skaczę z radości, bo nie należę do tego grona. Co prawda dostałem prebooka, więc szczęśliwszy być prawie nie mogę. No, ale Albatros wypuścił taki klucz z ulotką jako gadżet promocyjny dla ludzi, którzy wrzucają zdjęcia czy filmiki do internetu, wypuścił koszulki z fajnym napisem jestem fanem Stephena Kinga czy jakoś tak i z graficzką z chłopcem i psem. Co prawda te rozmiary, tak jak mówiłem w podcaście o książce, były raczej dla liliputów, ale no ja też ostatnio schudłem, z przyjemnością bym sobie ponosił. No i było też trochę naklejek, tylko te naklejki były używane do paczek, naklejone na paczki z tego co widziałem dwa rodzaje, chyba jedna okrągła, jedna prostokątna no bardzo żałuję, że nie mam już takich znajomości w wydawnictwie bo e, takie rzeczy kiedyś mi przysyłano i ja mam w domu jeszcze sporo naklejek mam, mam kilka całych płacht naklejek do Podkopułą ostatnio znalazłem, nawet zapomniałem, że w ogóle takie coś posiadam całkiem pokaźny pliczek naklejek do Sztormu Stulecia, czyli bardzo starej książki już no szkoda, szkoda, że z tego nie będę miał, bardzo chciałbym sobie te naklejki załatwić, bo już koszulka to palicho to jest taki gadżet, który ponoszę i prędzej czy później, no, po iluś tam latach wyrzucę, bo to się znosi. Klucz sobie załatwiłem mam nadzieję, że osoba, od której załatwiłem jeszcze o tym pamięta <głosy> bo ma drobne problemy z pamięcią e, natomiast naklejek nie, no i to bym akurat chciał mieć. E, pojawił się polski trailer tej książki i ja w, w podcaście o książce Powiedziałem o nim bardzo szybko i powiedziałem, że jest standardny i w zasadzie mi się nie podoba, ale bardzo pochwaliłem wydawcę za to, że zrobił i że zrobił coś swojego, bo to już w ogóle fantastyczna rzecz. No, mieliśmy też trailer amerykański, ja byłem przekonany, że ten polski będzie po prostu z nałożonymi polskimi napisami albo z polskim lektorem, a dostaliśmy coś zupełnie, zupełnie nowego i ja sobie go jeszcze raz obejrzałem ze dwa dni temu. I on ogólnie jest bardzo dobry. Ja mówiłem, że takie trochę tandetne dźwięki magii, kiczowate. W zasadzie to jest tylko przy tytule. Ten tytuł znika w takich, w takich iskierkach magicznych. I to jest trochę taki efekt jak, kurczę, no nie wiem. No taki trochę słabiutki, ale cały trailer jest naprawdę świetny. On To są teksty, które przepływają w, tej, w tym magicznym tle motylki, które y, latają i zostawiają ze sobą iskry, ale ja wam powiem, że mm, te grafiki, które są wykorzystane w tym trailerze, oczywiście animowane w tym przypadku, one mi się ogólnie bardzo podobają. Mi się podoba, jak Albatros podszedł od tej strony, od tej strony wizualnej do promocji tej książki. Bo zazwyczaj to, wiecie, mamy taki banerek zrobiony przez jakiegoś grafika z, z tekstami, z okładką książki, e, ewentualnie z czymś jeszcze, a tutaj to są takie fajne, magiczne tła. E, tła z takimi ciemnymi chmurami, jak z jakiejś właśnie trochę straszniejszej krainy i dużo magii, motywów, Tyle jakieś właśnie rozbłyski i to nie wygląda tandetnie, jeśli to jest statyczne. No i w trailerze też przez większość czasu nie wygląda tandetnie. To jest naprawdę bardzo fajna wizualnie promocja tej książki. Te wszystkie grafiki mi się szalenie podobają. No i co istotne reklama tej książki trafiła też na autobusy w Warszawie i to też jest fajna rzecz. Albatros zrobił fajny konkurs, żeby ludzie wklejali zdjęcia tych autobusów, co poskutkowało tym, że ludzie ganiali za autobusami, bo te no, zatrzymują się tylko na chwilę, a jeśli nas mijają, no to zdjęcie się nie tak łatwo zrobić. Was bardzo przepraszam, bo deszcz się rozpadał, a ja siedzę w samochodzie. Jeśli to słychać, no to wiecie, yy, u mnie często takie dźwięki stła. No i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o polską promocję yy, tej książki. Natomiast baśniowa opowieść została również wydana premierowo w audiobooku. Czyta Maciej Kowalik. Audiobook trwa 22 godziny i 11 minut. I ja go nie słuchałem ale przesłuchałem fragment, który jest dostępny na YouTubie, darmowy fragment i też w sklepach z audiobookami. I to jest chyba pierwszy kingowy audiobook z przerywnikami dźwiękowymi. Wiecie, nie mówię o słuchowisku takim, jakie było lśnienie. Mówię o zwykłym audiobooku, który czyta lektor. No i tutaj mamy muzykę na początkach i chyba też na końcach rozdziałów. Słuchałem tylko początek, więc nie wiem, może to jest tylko we wstępie. Może to już później zanika i więcej się nie pojawia. Ale to jest bardzo fajna rzecz. Jeden z pierwszych audiobooków Harlana Cobbena, jaki słuchałem, miał przerywnik muzyczne i to było naście lat temu i, i on utkwił mi w pamięci do teraz. To jest naprawdę e, fajna rzecz, szkoda, że tak rzadko wykorzystywana. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wznowienia i te duże premiery. Natomiast w październiku czeka nas jeszcze jedna bardzo fajna premiera, z punktu kingowego trochę mniejsza. E, po pięciu latach od premiery amerykańskiej, a po dobrych dwóch, trzech latach od nie tyle, co pojawienia się zapowiedzi, bo ta zapowiedź pojawiła się kilka dni temu w wydawnictwie Zyski Spółka, ale mm, autor, kreślę cudzysów, redaktor książki, zapowiedział ją już bardzo dawno, zapowiedział, że będzie polskie wydanie. Pamiętam, że jak jechaliśmy na którąś majówkę, a to było ze trzy majówki temu, to po drodze ta zapowiedź się pojawiła. Otóż na rynku polskim pojawi się książka Lśnienie w ciemności. I to jest zbiór opowiadań takich twórców jak Stephen King, Jack Ketchum, Clive Barker, Edgar Allan Poe, Ramsey Campbell. Stuart O'Nan, który napisał przecież książkę o baseballu i jedno opowiadanie ze Stephenem Kingiem. Richard Chismar, który napisał dwie książki ze Stevenem Kingiem i jedną samodzielnie rozgrywającą się w uniwersum Kinga. Bev Vincent, który z Kingiem no, współpracuje od dawna przy wielu różnych rzeczach o jednej książce. Zresztą dzisiaj powiem jeszcze dwa zdania, ale również razem z Kingiem redagował też antologię, 17 podniebnych koszmarów. Kevin Quigley, który w Stanach wydaje czabuki co jakiś czas. Takie malutkie książeczki o Stephenie Kingu. Nawet teraz jak zacząłem go googlować, bo ja od dawna on mi zszedł z planszy, zszedł z radaru i ja nie wiedziałem, co on robi. Zacząłem go googlować, zobaczyłem, że e-booki tych jego czabuków to są w zasadzie za grosze, to już od razu mi się pomysł urodził na kolejny double feature w Radiu SK. No i Kevin Quigley to jest taki koleś, który robił kiedyś blog o Stephenie Kingu i ten blog dalej istnieje, przy czym on już chyba, chyba już za bardzo nie jest aktualizowany. On wygląda przeuroczo, bo tak jak niektóre strony Kingowe, no one zawsze wyglądają jak wyjęte z innej epoki. Tak przez lata jednak czasami zmieniały się, jakoś się dostosowywały do realiów, tak jak Stephen King przez lata było stroną pisaną w notatniku w HTML-u, tak ileś tam lat temu no troszeczkę się zmienił, co prawda to nadal jest dinozaur i relikt z epoki, ale trochę się zmienił tak ten blok Quigley'a mam wrażenie, że nie zmieniał się od lat dziewięćdziesiątych i to jest nadal taka strona, jaką moglibyśmy napisać w pajączku no ale to jest właśnie taki fan, który od wielu lat w tym siedział. Ja pamiętam jak, o, jest dobre, nie wiem, 20 lat temu na jego stronę trafiałem, widziałem jego zdjęcia ze Stevenem Kingiem, zazdrościłem mu niesamowicie. No teraz mam to samo. Czyli udało mi się doczekałem również takich fantastycznych rzeczy. Natomiast mówię o nim tak długo, bo pomysł na tę książkę i jej redaktorem jest Hans Akelilia, czyli twórca strony internetowej Lilias Library, poświęconej właśnie Stevenowi Kingowi. Strony, która ma już dużo lat, no ponad 25 lat. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba 26, natomiast ta książka powstała na 20 dwudziestolecie istnienia tej strony. I oryginalnie ta książka ukazała się dzięki wydawnictwu Semetery Dance w Stanach Zjednoczonych w bardzo limitowanym wydaniu, ale Lilia no, sprzedawał ją gdzie się tylko dało i bardzo często o tym informuje, aktualizuje listę krajów, w których była wydana, aktualizuje grafiki z okładkami. Ona w tym momencie ukazała się chyba w 16 krajach. Tak mamy podane na StevenKing.pl. Nie wiem, na ile to jest aktualna liczba. Podejrzewam, że Nocny, robiąc tego newsa, ją sprawdził. Natomiast w tym zbiorze ukaże się opowiadanie Stephena Kinga pod tytułem Niebieski Kompresor i to jest tekst, który wcześniej nie był publikowany w żadnym zbiorze Stephena Kinga i wcześniej też, o ile się nie mylę, nie był publikowany w żadnej antologii. On ukazał się chyba w dwóch zinach albo w jakichś poważniejszych magazynach. Research zrobię recenzując ten tekst, bo na pewno nagram o tym osobny podcast i wtedy powiem o tym dokładniej, ale to był tekst, który ogólnie no, nie ukazywał się za bardzo drukiem. Co prawda ja to opowiadanie mam na dysku w amatorskim, naszym pirackim tłumaczeniu, tłumaczeniu, które ma już pewnie z 10 lat albo i więcej, ale przyznam, że nie czytałem tego opowiadania. I, no i już nie chcę czytać w taki sposób. Czekam aż ta książka się ukaże. Nie wiem w jakiej formie ona zostanie wydana, bo na przykład Legimi podaje, że będzie to twarda oprawa z obwolutą, ale Legimi podaje też e, na dzień dzisiejszy e, dwa dni przesyłki, a ta książka ukaże się pod koniec października, więc nie wiem czy można brać ich informację za pewnik. Natomiast Empik też podaje twardą oprawę, więc no zobaczymy. Książka ukaże się 25 października. Wydawcą jest jeszcze raz zysk i spółka. Książka ma 304 strony. No i ja bardzo na to czekam. Ja wam powiem, że od chyba dwóch lat w zasadzie codziennie wchodziłem na zysk i przeglądałem ich zapowiedzi na stronie. No i czekałem na tę zapowiedź. Tak jak mówię, Zysk do tej pory nie zapowiadał tej książki. My wiedzieliśmy, że ona została im sprzedana, ale oni nie puścili żadnej oficjalnej zapowiedzi i teraz też to nie oni wyskoczyli z okładką, tylko to Lilia u siebie wrzucił okładkę, a u nich pojawiło się to, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie później, no ale w końcu wiemy, że wyjdzie. Się bardzo cieszę. Ta polska okładka wygląda bardzo fajnie. Widzimy takie stare zamczysko na górze, cała jest taka obramowana, jakieś macki na dole, jakieś ktulu przedziwaczne czy coś. Ten tytuł idzie pod kątem przez całą okładkę, taką też kanciatą czcionką, ale to wygląda naprawdę fajnie. I, no i ja zrobię na pewno z tego podcast. To nie będzie długi podcast, no umówmy się, pogadamy chwilę o, o tym, jak wygląda książka i skupimy się tylko na opowiadaniu Kinga, jak to robimy zwykle. No ale on pewnie nie ukaże się już w październiku. To pewnie przeskoczy na listopad, bo, no, bo na październik w zasadzie plan już mam gotowy. Natomiast jeśli chodzi o długie oczekiwanie na kolejne książki, to we Francji dopiero teraz ukazał się Billy Summers. Ja nie wiem, czemu u nich wychodzi to z takim opóźnieniem, no ale wychodzi. Z ponadrocznym opóźnieniem ukazała się ta książka i co ciekawe, King wystąpił jako gość we francuskiej telewizji w La Grande Library, Powitał się tam po francusku, przy czym on oczywiście streamował od siebie z domu, z pokoju. Z pokoju, który już widzieliśmy chyba wcześniej i chyba nawet podczas amerykańskiej premiery Billiego Summersa. I co jest wyjątkowe w tej sytuacji? Wyjątkowo dziwne, podczas premiery baśniowej opowieści, która była przecież no, mm, miesiąc temu, King nie uczestniczył w takiej promocji i to jest chyba pierwszy raz, odkąd ja pamiętam. Wiecie, ja nie mówię tutaj o dużej trasie promocyjnej, bo takie zdarzały się rzadko. Taka była przy Śpiących Królewnach przykładowo. Eee, ja mówię o występach w programach programach śniadaniowych i kolacyjnych, w amerykańskiej telewizji. To było zawsze, odkąd pamiętam. No Kiedyś może nie było, ale od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat, to jest w zasadzie przy każdej książce. Lockdown trochę to zmienił. Wtedy odbywały się spotkania zdalnie, ale odbywały się. No i potem King yy, przyzwyczaił się do pracy zdalnej i korzystał już z tego, więc nawet po zdjęciu restrykcji covidowych, on dalej łączył się zdalnie, no ale... Znów, zawsze się łączył. W przypadku najnowszej książki nie było takiej promocji, co było już na tym etapie bardzo dziwne, a co teraz jest jeszcze dziwniejsze, skoro King bez problemu wystąpił we francuskiej telewizji i promował tam starszą książkę, nie w swoim kraju i nie na swoim kontynencie. Ja obejrzałem ten wywiad, tutaj nie mam w zasadzie wiele do powiedzenia. Co prawda rozbawiło mnie, bo padło m.in. pytanie do Kinga, czego najbardziej się boi. Pytanie, które 20 lat temu było już żartem i to takim trochę czasami niesmacznym. Także Francuzi no świetnie przygotowani byli do rozmowy, ale mówili po angielsku. W sensie mówił, bo to był jeden prowadzący. Natomiast wspomniałem, że powiem jeszcze dwa zdania o Bewie Vincencie. No i teraz mogę o tym wspomnieć bo we wrześniu pojawiła się nowa książka Beba. Książka o Stephenie Kingu, książka podobno bardzo dobra. Ja sobie kupiłem tę książkę i no jak się zbiorę w końcu, to też ją zrecenzuję, ale mam już dużo tych anglojęzycznych książek i jakoś wiem, że bardzo ciężko mi się do tego przysiąść. Ta książka już jest fizycznie dostępna, ale ja ją kupiłem na polskim Amazonie z niewiadomych dla mnie powodów. Amazon podaje datę wysyłki w październiku, czyli cały czas czekam e, na to, by mi ją dopiero wysłano. Natomiast ciekawostką jest to, że tak jak ostatnio King otworzył się na, na twórczych fanów, na, na fanów, którzy coś robią w internecie, no i udzielił kilka wywiadów w kilku fanowskich podcastach. Tak tutaj, w ramach promocji tej książki, to on przeprowadził wywiad z Bewem Vincentem, czyli Stephen King rozmawiał z autorem książki o Stevenie Kingu, co jest no, zabawne. E, możecie ten wywiad przeczytać online, na stronie magazynu The Big Thrill. Kończąc temat książkowy, no, trzeba wspomnieć o informacji, która zasmuciła wszystkich fanów horroru, fanów literackiego horroru, no i też fanów Stephena Kinga, bo Peter Straub napisał dwie książki ze Stephenem Kingiem i przez lata mówiło się o trzeciej. Otóż 4 września 2022 roku w wieku 79 lat Peter Straub zmarł. Ja przyznaję, że no Znam go za słabo, znam jego twórczość bardzo, bardzo za słabo. Słabiej niż zawsze chciałem i słabiej niż powinienem ją znać. Cały czas nie czytałem upiornej opowieści, choć planowałem to jako podcast do Radia SK, jeszcze w ramach cyklu Stephen King poleca, na długo zanim powstał konglomerat podcastowy. Umówmy się, ja próbowałem kilka jego książek, przy czym on przez wiele lat był pomijanym pisarzem w Polsce. Przez wiele lat ukazała się chyba tylko Julia i upiorna opowieść. No i ja czytałem Talizman i Czarny Dom, a przez wiele lat Straub był osobą, o której tylko wiedziałem. Teraz tych książek mamy już chyba troszkę więcej, no ale moje zaległości są nadal gigantyczne. Ja bardzo miło wspominam wywiad z książki Roberta Ziembińskiego, Stephen King Instrukcja Obsługi. Wywiad, który Robert zrobił z Peterem Straubem. To był wywiad, który chyba najbardziej podobał mi się z tej książki i który czytałem kilka razy i za każdym razem mówiłem sobie, że wezmę się za swoją straubową kubkę wstydu. No, nigdy nie jest za późno. Prędzej czy później ja poznam tego autora i pewnie będę wtedy bardzo żałował, że poznałem go tak późno. No, gdy już więcej jego książek nie dostaniemy. No ja przyznam, że m, chociaż ta informacja uderzyła we mnie. No, n, n, Tak jak mówię, nie znałem za bardzo twórczości tego człowieka, nie znam jej nadal, ale uderzyło to we mnie. Ale też y, od razu pomyślałem sobie o tym trzecim talizmanie. Bo chociaż to już była książka przekreślona, to już było wiadomo, że ta książka nie powstanie, to ja jednak od ilu, to już będzie kilkanaście lat czy już nawet 20, na nią czekałem i chciałem, żeby ona powstała i, i żałuję, że ona już nie powstanie. Chociaż no, nawet gdyby Straub żył jeszcze następne 20 lat, to nie powstałaby jeszcze długo. Uderzyło to we mnie podwójnie, bo ja mam już tę świadomość, że o Jezu, każdego dnia możemy otrzymać taką wiadomość o Stevenie Kingu. A ja naprawdę nie wiem, co ja wtedy zrobię. To będzie, to będzie ciężki dzień. Mam nadzieję, że to jeszcze lata, dekady. No dekady to już może nie, ale jedna dekada, naście lat. Mam nadzieję, że to jest jeszcze daleka, daleka przyszłość. Ale nie gadajmy o tym, nie gadajmy, bo nie lubię. Dobra, przejdźmy do komiksów. Kingowych i około Kingowych. W zasadzie tylko około Kingowych i nawet niechilowych. We wrześniu odbyło się MFKIG, międzynarodowy festiwal komiksów i gier w Łodzi, i tam był ogromny panel Egmontu, jak to zawsze bywa. I tam, pomimo kryzysu, pomimo kryzysu papieru i wszystkiego, co nas dotyka przez ostatnie miesiące, dostaliśmy jak zwykle tonę, morze, zapowiedzi, fale, tsunami komiksów nadchodzących. Wśród których znalazły się też tytuły około kingowe. I tak, po pierwsze, zostanie wydany na razie ostatni Tom Hill House Comics pod tytułem Lodówka Pełna Głów. To jest sequel. Pierwszego komiksu, który rozpoczął ten cykl, czyli Kosz Pełen Głów, za którego scenariusz odpowiadał Joe Hill. Czyli to jest sequel komiksu Joe'ego Hill'a, syna Stephena Kinga. Sytuacja, której jeszcze nie mieliśmy. I ja wam powiem, że ja już czytałem ten komiks i myśmy latem z Szymasem nagrali podcast o nim, ale on leży sobie no, w lodówce. I czeka na swoją publikację. E, mogę wam zaspoilerować, że my się naprawdę bardzo dobrze bawiliśmy na tym komiksie. Ja się ubawiłem jak prosie. To jest e, fantastyczna zabawa, jeśli do niego podejdziecie w taki sposób. E, w tej chwili w polskim internecie jest chyba tylko jedna recenzja tego komiksu na blogu DC Maniak. Ja przynajmniej nie trafiłem na inne. I ona jest raczej krytyczna, raczej negatywna. Przy czym ja o tym powiem również w tym podcaście, w sensie już powiedziałem. Ja się ogólnie zgadzam z wszystkim, co ten autor napisał, z jego argumentami, ale moja ocena jest no, po drugiej stronie barykady, na przeciwnym biegunie. Ja uważam, że to jest fantastyczny komiks i on bardzo dobrze uzupełnia Hill komiks, bo to jest kolejne podejście do horroru, którego w tym cyklu jeszcze nie było. I to tyle na teraz. Natomiast mam nadzieję, że szybko opublikujemy ten podcast, bo ja nie będę czekał na polską premierę, bo ta nie wiadomo kiedy nastąpi. Równie dobrze to może być grudzień kolejnego roku. Nie, 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 nawet się nie orientuję do kiedy te zapowiedzi były. To była taka fala przytłaczająca mnie i mój portfel, że e, nawet nie wiem, czy tam nie padło w którym kwartale, którego roku to jest planowane. Także ten podcast puścimy sobie po prostu, a wy możecie go przesłuchać i, i, i czekać ewentualnie na polską premierę. Natomiast e, druga zapowiedź, która, przyznam, że mnie tzn. tak naprawdę obie te zapowiedzi mnie zaskoczyły, chociaż ja na niej jeszcze niedawno bardzo czekałem. Jak e, na początku roku Egmont y, wypuścił katalog, to ja pamiętam, byłem bardzo zawiedziony, że tam nie znalazły się dwa komiksy. Właśnie Lodówka Pełna Głów i Amerykański Wampir, przy czym wtedy było jeszcze na to za wcześnie. Ale mimo wszystko ja liczyłem, że, że gdzieś tam coś zostanie powiedziane. No a potem ja sobie zdjąłem je z celownika, zapomniałem o tych komiksach. Tak jak mówię, na Hill House Comics już nie czekałem, namówiłem Szymasa, żebyśmy przeczytali to po angielsku, przeczytaliśmy, nagraliśmy, zakładałem, że to już się w Polsce nie ukaże, a o amerykańskim wampirze całkowicie zapomniałem, no bo to jest już temat... Z brodą. No, ten komiks dawno przestał być wydawany w Polsce, zresztą w Stanach też, a po latach e, wrócono do niego, ukazał się jeszcze jeden tom i przyznam, że byłem zaskoczony tym, że ten tom ukaże się w Polsce, bo podejrzewam, że wcześniejsze są już raczej niedostępne, ale to też bardzo często ten komiks był antologią. Tam e, wydarzenia przepływały, przechodziły w kolejne, ale to nie było tak, że e, jeden tom się kończył cliffhangerem, drugi zaczynał gdzieś tam dalej. To były różne epoki pokazujące historię wampirów. Podejrzewam, że ten nowy tom, jako że w Stanach też on był wydany po latach, podejrzewam, że on jest samodzielny, oderwany. Nie wiem tego, ale tak podejrzewam. I oczywiście to nie jest Stephen King, ale to jest kontynuacja tego, co współtworzył King. No tu nie mówimy o sequelu, bo to od początku było zaplanowane na ongoing. King był gościem. King napisał połowę pierwszego tomu i od początku było wiadomo, że nie będzie pisał więcej, a komiks będzie kontynuowany. I co mnie wyjątkowo cieszy, bo amerykański wampir często miał bardzo grube te tomy i mówimy tutaj o czasach, gdy on był wydawany, te kilka lat temu, kiedy takie grube komiksy się raczej nie ukazywały. Wiecie, teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że walą nam omnibusami, że walą nam takimi cegłami, że to ciężko podnieść taką paczkę jak przyjdzie, ale te lata temu to nie było aż tak bardzo dużo lat, takich komiksów w Polsce się nie wydawało. Ja pamiętam czasy, gdy Egmont mówił, że długie Halloween Batmana nie będzie nigdy wydane w Polsce, bo przy takiej objętości komiksu cena jego byłaby tak gigantyczna, że w zasadzie nikt by tego nie kupił, tylko od kilku psychofanów by to kupiło, a przy tak niskiej sprzedaży już na starcie, gdzie wiadomo, że ta sprzedaż nie będzie wysoka, no nakład też musiałby być ograniczony, co powodowałoby jeszcze większą cenę, co obniżałoby liczbę kupców i tak wiecie, taka spirala zacieśniająca się, więc tak mówiono, że takie grube komiksy po prostu w Polsce się nie sprzedadzą, nie ma szans gdzie normalne komiksy pięcio-, sześciozeszytowe w tamtych czasach chodziły po stówę albo więcej, no i wracając do amerykańskiego wampira. On był dosyć gruby. On miał tomy cieńsze, szczególnie te ostatnie były cieńsze, ale na przykład trzeci, to pamiętam, było chyba 12 zeszytów, co może mniej, może w mojej głowie to urosło, ale on był naprawdę gruby. On zawierał dwa tomy w zasadzie, dwie historie, pięcio-sześcio zeszytowe i może jeszcze jakiś dodatek, nie pamiętam. E, I no na tamte czasy to było coś wow, nie? To była taka cegła, a to nie był jedyny gruby tom z tej serii, no przy czym jedyny aż tak gruby z tego, co pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o ten nowy, okazuje się, że on będzie gigantyczny. Bo na tej prezentacji Egmontu e, były dwie okładki na siebie nałożone. Tego nowego tomu, który ma pod tytuł 1976 i drugiej antologii, wydanej już sporo lat temu. W cyklu amerykański Wampir ukazały się dwie antologie z takimi czarnymi okładkami, z krótkimi historyjkami. I ta pierwsza antologia była dołączona do szóstego tomu, tylko że ten tom nie był jakoś specjalnie gruby, bo w nim znalazł się tylko taki specjalny długi zeszyt, e, który się nazywał Długa Droga do Piekła. On był dużo, dużo grubszy od zwykłego zeszytu. To był taki e, specjalny komiks. To nie był ani jakiś tom, ani zwykły zeszyt. No i on zajął tam, nie wiem, mniejszą część tego tomu, natomiast reszta została upchana, wypełniona pierwszą antologią. No i ja przez lata byłem przekonany, że ta druga antologia już się w Polsce nie ukaże, bo samodzielnie wydać ją raczej było ciężko, bo to nie jest taki gruby komiks. I już wielokrotnie zabierałem się, żeby przeczytać ją po angielsku, żeby mieć już zamknięty, zakończonego amerykańskiego wampira w całości przeczytanego. A teraz okaże się, że to będzie naprawdę gruba cegła, bo ten główny komiks 1976 to jest seria, która ma 10 zeszytów, więc to samo w sobie już jest gigantyczne, natomiast zostanie do tego dołączona druga antologia, która ma z kolei 10 krótkich historii składających się na 80 stron. To jest 80-stronnicowy komiks, więc dostaniemy 10 zeszytów, co daje już ile? 200-300 stron plus jeszcze te 80. To będzie konkretna cegła i ja się nie mogę doczekać. I nie wiem, czy sobie całego amerykańskiego wampira nie odświeżę przed tym, bo na pewno nagram o tym podcast, bo o każdym amerykańskim wampirze nagrywałem podcast. Te podcasty też się zmieniały, zarówno w formie, jak i e, no, w rynku wydawniczym, bo, bo ten komiks po dwóch tomach pierwotnie został skasowany i wrócił dopiero w lepszych czasach. Przy czym tutaj nie ma póki co żadnych konkretnych dat. Tak jak lodówka pełna głów, taki amerykański wampir na chwilę obecną nie wiemy kiedy się ukaże, ale grunt, że się ukaże. Ja mogę poczekać. Natomiast e, ostatni komiks Kingowy, to jest komiksowe clip Show, które my już omówiliśmy tydzień temu, pierwszy zeszyt. I ja zapowiedziałem, że będę nagrywał te podcasty, chcę nagrywać z chłopakami, ale planuję je wrzucać bonusowo raz w miesiącu. Przy czym, żeby, żeby było jasne, bo ja to tak zapowiedziałem, że to będą bonusy. Ale pamiętajcie, że no, z mojego punktu widzenia dzisiaj, bo jest poniedziałek, zaczął się u mnie trudny okres w pracy, który potrwa aż do kwietnia. Ja mam na chwilę obecną duże zaplecze, ale mogą przyjść takie czasy, że ja nie będę mógł nagrywać. Ja już w zasadzie prawie nie nagrywam do konglomeratu, poza specjalnymi okazjami e, albo specjalnymi tytułami. Ale już nie nagrywam tak jak kiedyś, że w zasadzie wszystko co obejrzałem, wszystko co przeczytałem to zostało nagrane. Mogą przyjść takie czasy, że ja i Radia nie będę mógł nagrać, więc e, wtedy bardzo możliwe, że e, taki zeszyt Creepshow również ukaże się jako regularny podcast. Mam nadzieję, że, że nie, że nie dojdzie do, do takiej sytuacji, ale uprzedzam, że może. I to by było na tyle, jeśli chodzi o blok książkowy. Za bardzo się rozgadałem dzisiaj, e, także e, trzeba się streszczać. Filmy i seriale. Pojawił się zwiastun filmu Telefon pana Harigana. Wysłuchacie tego no, przynajmniej w piątek albo później, więc. Wszyscy jesteśmy pewnie już po seansie, natomiast na chwilę obecną no, ja widziałem tylko trailer i on jest zaskakująco dobry. Co prawda ja nadal nie wiem po tym trailerze, w którą stronę pójdą twórcy, czy zrobią bardziej dramat obyczaj, czy pójdą bardziej w horror. Bo tę historię można rozwinąć w każdym z tych kierunków i można z tego zrobić straszak, horror i skupić się bardziej na tym elemencie, który w książce jest zasugerowany i wcale nie jest pewny ale elemencie nadprzyrodzonym no zobaczymy, na chwilę obecną po trailerze nie jestem w stanie tego wyczytać natomiast pojawił się też plakat do filmu też całkiem spoko, zwykły, prosty z chłopaczkiem nasłuchującym, przy, z przyłożoną głową do ziemi przy nagrobku I, i tak fajnie potem mamy na czarnym tle bo cała dróg, dolna połowa jest w zasadzie czarna tytuł i świecący telefon gdzieś tam w tej czerni leżący no, pod ziemią ja tego podcastu nie nagrałem na ten piątek, no bo film leciał w środę. Jeśli miałem duże szczęście, obejrzałem go w środę, ale na pewno nie zdążyłbym go nagrać na piątek, szczególnie, że to znów chcę z kimś sobie porozmawiać, więc nie wiem ile będę musiał czekać na rozmówce i nie wiem ilu ich będzie, natomiast no, na pewno ten podcast pojawi się za tydzień. Więc jeśli jeszcze nie oglądaliście filmu, a jakoś obawiacie się spoilerów w audycjach, yy, nawet takich mikro, to po prostu go sobie obejrzyjcie. Kolejny news filmowy. Po kilku dniach od premiery nowej książki Stephena Kinga, czyli baśniowej opowieści, yy, już dostaliśmy konkrety na temat yy, jej ewentualnej ekranizacji. Przy czym konkrety, o jakich można mówić na tym etapie. Prawa do powieści ma Paul yy, Greengrass, który zamierza pełnić funkcję scenarzysty, reżysera oraz producenta filmu. Gringras jest znany m.in. z filmu Kapitan Philip z Tomem Hanksem czy też serii filmów o Jamesie Bornie. Stephen King oczywiście wypowiedział się w jednym zdaniu na ten temat, jest entuzjastą twórczości tego filmowca i po sprzedaży praw do tej książki powiedział tak. Nie trzeba chyba mówić, że jestem fanem Paula Greengrasa, uważam, że to świetny wybór dla tego filmu, czyli ogólniki jak to cudownie. Gringas natomiast bardzo ciepło ocenił zarówno Kinga jak i jego książkę, baśniowa opowieść. Powiedział, że jest to dzieło geniusza. To klasyczna, przygodowa opowieść, ale jednocześnie niepokojąca alegoria współczesności. I to na razie tyle. Czy ten temat się rozwinie, czy będą to te same nazwiska, czy inne, czy na tym samym stołku, który jest planowany, czas pokaże. Natomiast ja wam powiem, że we wrześniu prawie obejrzałem dokument, o którym kilka razy przez ostatni rok wspominałem, jak to bardzo bym chciał go obejrzeć. E, francuski dokument o reżyserach kingowych ekranizacji pod tytułem King on Screen. Udało mi się trafić na prywatny pokaz tego filmu. Jednego dnia odbyły się dwa pokazy, znaczy miały się odbyć, bo niestety one nie zostały zakończone z powodów, takich, że odbywały się na YouTubie i YouTube w pewnym momencie zblokował te transmisje, bo algorytmy YouTube'a wychwyciły fragmenty filmów wykorzystane w tym filmie. A jako, że twórcy kompletnie tego nie ogarniali od początku i ten film miał już gigantyczną obsuwę, a w trakcie to załamali ręce i powiedzieli nie wiemy co robić dalej, to ja obejrzałem tylko połowę tego filmu, przy czym ona bardzo mi się podobała. Ja już miałem gotowe grafiki do podcastu, już trzaskałem notatki i, i byłem przekonany, że za chwilę pojawi się recenzja w Radiu SK, no ona się nie pojawi ja wiem, że Łukasz Skóra nagrałby po tej połowie bo ja już mam swoje do powiedzenia ale, ale ja nie nagram twórcy zapowiedzieli, że będą starać się zrobić jeszcze raz pokaz w jakimś innym miejscu, no i ja sobie po prostu spróbuję na to poczekać, mam nadzieję, że to będzie szybko bo naprawdę dobrze się na tym bawiłem to zapowiada się naprawdę dobrze zrobiony film Natomiast na koniec bloku filmowego powiem coś, co mnie zasmuciło. Bardzo czekałem na 1 października, bo wiedziałem, że wtedy zacznie się fala zapowiedzi horrorowych. I wtedy zacznie się nasz miesiąc i najbardziej, nie ukrywam, czekałem na zapowiedzi Shadera chyba dwa razy w podcastach, no może w jednym, który leciał, a w innym, który nie leciał, nie pamiętam, ale bardzo często ostatnio w nagraniach mówiłem o tym, że za chwilę wyskoczymy z kapci, bo szader zarzuci nas zapowiedziami na październik. No i oczywiście 1 października pojawiła się cała lista tytułów, jakie pokażą, jakie będziemy można obejrzeć w szaderze w październiku. I ja zakładałem od dawna zakładałem, że czwarty sezon Creep Show to jest, to jest formalność, to jest pewne, że ten sezon pojawi się w październiku, a tutaj niestety niemiła niespodzianka, ten sezon nie jest w planach, nie ma go na rozpisce, nie ma go na liście, więc on no, najprawdopodobniej nie będzie miał teraz premiery, czego nie rozumiem bo czwarty sezon zapowiedziany był już dawno, w sensie dostał zielone światło i Shader zawsze cisnął, że to musi być w październiku. Nawet w tym najtwardszym lockdownie, kiedy nie mogli wyprodukować nowego sezonu, to dali od razu zielone światło na dwa sezony i scenarzyści pracowali nad dwoma sezonami równolegle, żeby mieć już tę część załatwioną i gdy tylko otworzą studia, żeby można było nagrywać. I wtedy przecież drugi sezon leciał jakoś tam w lutym, jakoś zimą. A trzeci już, tak jak powinno być, w październiku. Natomiast, gdy nie mogli puścić jednego października, gdy nie mogli wyprodukować tego serialu, to przecież wtedy wyprodukowali tą taką słabą animację. No słabą, bo słabą, ale zrobili coś. To była taka bieda animacja, ale była to ekranizacja Stephena Kinga, była to ekranizacja Joy'ego Hill'a i... Oni powiedzieli wtedy, że październik bez krypshow no, no nie może być, nie może być, więc robimy co możemy, robimy to na taką skalę jaką możemy, ale chociaż namiastka tego serialu musi pojawić się w październiku. No i ja byłem pewien, że ten czwarty sezon będzie w październiku, ja już, bo to brałem jako pewnik, że w październiku to będzie z 8 podcastów w Radiu SK, bo całe krypshow bonusowo. No, okazuje się, że poza tym komiksem e, Creep Show to możemy nie mieć żadnego bonusa, a październik jest krótkim miesiącem, ma tylko cztery piątki, więc może być bieda w październiku w Radiu S. Ja przyznam, że po cichu liczyłem nawet, że zapowiedzą tak w ostatniej chwili jakąś ekranizację Stevena Kinga albo Joe'ego Hilla i że jeszcze dostaniemy jakieś, e, jakąś niespodziankę, nie? jakieś, jakieś duże tupnięcie w tym roku, a tu nic, to jest w ogóle chyba najgorszy rok, e, jaki mieliśmy w ostatnich latach, pod względem serialowym, jeśli chodzi o Stevena Kinga. No nic nie leci, nic nie leci, nic nie ma. Nawet takich bonusowych rzeczy dodatkowych, około Kingowych, jak Creepshow, jak Historia Horroru i Lairota, to zawsze było. No był taki rok chyba dwa lata temu, gdzie w zasadzie kończył się jeden serial, zaczynał drugi. I gdy ja wchodziłem w maju w Patronite, to przecież najwyższy próg zrobiłem, wymyśliłem sobie, że te seriale lecą często, więc będę omawiał je odcinek po odcinku dla Patronów a my cholera nie dostajemy nic. Bida. Dobra, na koniec jeszcze ciekawostki. Otóż, po pierwsze, coś jednak dostaniemy w tym październiku dodatkowego, no i to może poleci jako bonus, jeśli nagram, jeśli coś nagram, bo to też bez sensu trzymać do listopada, bo to będzie Halloweenowa rzecz, więc zobaczymy. Otóż, ja już o tym mówiłem w jakichś wiadomościach, dostaniemy ten odcinek specjalny Simpsonów na Halloween. Teraz wiemy, jak on się będzie nazywał, Not It... To będzie piąty odcinek 34 sezonu Simpsonów. Premiera jest zapowiedziana na 23 października. No i pojawił się opis. To będzie równolegle historia młodego Homera i starego Homera którzy walczą z potworem. Nie będę tutaj czytał tego opisu. E, pojawił się plakat. Bardzo fajny plakat, stylizowany na grafiki promocyjne drugiego rozdziału, filmowego rozdziału To. Jest to ta grafika, która zdobiła drugie wznowienie z filmową okładką książki. To białe wznowienie, nie czarne. No i jednocześnie w mojej ocenie to jest najładniejsze polskie wydanie To. Przyczyn tu jest odpowiednio przerobiona. No jest w barwach zielonych ten clown i jest on z Simpsonowy. E, tak jak powiedziałem, ja pewnie zrobię z tego podcast, choć wolałbym mieć do rozmowy kogoś, kto albo jest na bieżąco z Simpsonami, albo zna ten serial trochę bardziej ode mnie. Podejrzewam, że takiej osoby nie znajdę. No a moja przygoda z tym serialem zakończyła się w liceum, czyli w latach 90. ubiegłego wieku. I to będzie powrót po wielu, wielu latach do tego serialu. Ja oczywiście mogę ten podcast rozbudować, mogę w nim yy, zrobić dłuższy wstęp o nawiązaniach kingowych, jakie były w Simpsonach, chociaż tutaj też zatrzymałem się bardzo dawno temu. Musiałbym trochę pogooglować i zobaczyć, co tam takiego ukazało się przez ostatnie kilkanaście czy, czy nawet kilkadziesiąt lat, ale jest to do zrobienia. Na no to poczekamy. Myślę, że już niedługo coś yy, o tym nagram, mam nadzieję. 21 września 2022 roku Stephen King skończył 75 lat. O czym nagrałem podcast? W sensie nie o tym, że on skończył 75 lat, ale nagrałem taki specjalny podcastik na urodziny, w którym zrecenzowałem nowy numer Nowej Fantastyki. No i właśnie tutaj warto wspomnieć, że ukazał się częściowo Kingowy numer Nowej Fantastyki. Nie będę o tym mówił więcej, bo już mówiłem. W Stanach ukazał się specjalny numer magazynu Entertainment Weekly: The Ultimate Guide to Stephen King. Przy czym to jest trzecie takie wydanie, bo ten magazyn ukazywał się podczas premiery pierwszego to podczas premiery drugiego to i podczas właśnie obchodów 75. urodzin Stephena Kinga. Magazyn o tym samym tytule z inną okładką, no i podejrzewam, że z trochę inną treścią. Ja powiem wam, że przeglądałem, jeszcze nie czytałem, ale przeglądałem to środkowe wydanie i to jest ogólnie fajna rzecz. Nie wiem, czemu ja tego nie kupowałem na bieżąco, bo to jest 100 stron o Kingu. Tam jest dużo... Bardzo dużych zdjęć, dużo, bardzo duży grafik, całkiem fajny grafik, no trochę mniej tekstu, tego tekstu tam nie ma dużo. Przy czym ja nie wiem, na ile kolejne wydania tego wchłaniają poprzednie. Nie wiem na ile z tych wcześniejszych wydań jest w tych obecnych, aktualnych wydaniach. Ile tutaj jest nowego, a ile starego? Czy tu jest wszystko nowe? Czy, czy, czy raczej prawie nic nowego? Nie mam pojęcia. Musiałbym dorwać te magazyny wszystkie i je porównać. Może kiedyś to zrobię. Może rozwinę mój cykl podcastów Prasówka, który doczekał się na razie pierwszej części. Zobaczymy. Natomiast to by było na dzisiaj wszystko. Na sam koniec Pragnę wam przypomnieć, o czym już wspomniałem, o Patronite. Ja nie jestem z tych, co tam jakoś namawia zbyt nachalnie do tego. Te pieniądze mi pomagają na wielu płaszczyznach. Tak jak zapowiadałem w podcaście rocznicowym, to pomaga i w wyjściu, w nagrywaniu. To pomaga i w ewentualnym zakupie czegoś do nagrania, nawet jeśli to jeszcze nie zostało nagrane. Co prawda Patronite tak dziwnie wypłaca te pieniądze, w sensie e, niektóre wpłaty można e, ręcznie, nawet, nawet trzeba, e, albo można ręcznie sobie wypłacić, ale niektóre one przychodzą na bieżąco I, i w zasadzie ja sobie myślałem, że te pieniądze będą mogły tam leżeć, i ja nimi będę dysponował w momencie, gdy będzie to potrzebne, ale nie, one spływają. Bywa, że spłynie 15 zł 30, także ciężko to się rejestruje, no ale to są całkiem niezłe pieniądze. Ja wam naprawdę dziękuję za to. Nie spodziewałem się czegoś takiego e, i nawet jeśli one spływają na bieżąco i, i gdzieś tam się rozmywają w bieżących wydatkach, to jednak powiększają te bieżące wydatki, więc ja sobie mogę na trochę więcej pozwolić. E, a mówię, zacząłem tę wypowiedź od tego, że nie należę do tych co tam jakoś e, nachalnie za bardzo nachalnie, nie, nie to, żebym ja krytykował, nie? bo w, wielu ludzi się z tego utrzymuje i to jest super e, bardzo im zazdroszczę e, ale nie należę do ludzi, którzy jakoś bardzo namawiają do tego ale, ale żeby zakończyć ten podcast e, w końcu, bo, bo gadam i gadam e, mam w, na chwilę obecną jeszcze 18 patronów mm, a umówmy się Bycie dziewiętnastym patronem to jest kurde prestiż. To jest szacun i to jest fantastyczna rzecz. Także, no, kto pierwszy, ten lepszy, bo tylko jedna osoba może zostać dziewiętnastym. Tu będą naprawdę wielkie podziękowania ode mnie, tu z mojego serducha, tak jak do wszystkich pozostałych, ale dziewiętnasty szacun. Gdybym mógł, sam bym został. <laughs> Dobrze, to by było na tyle. Jeśli podoba wam się no co robię, jeśli czujecie sami, że chcielibyście gdzieś tam się może odwdzięczyć w takiej formie, to macie taką możliwość. Jeśli nie czujecie, to spoko. Słyszymy się już za tydzień w recenzji telefonu pana Haringana, a na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!